0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.
0: Hallo bei der Kupf-Radioshow, dem Radiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich. Die Winterausgabe der Kupf-Zeitung wird das Thema Lust behandeln und daher haben wir auch heute einen Kupf-Talk zu diesem Themenbereich speziell oder spezifischer gesagt zum Thema Sexualität, sexuelle Lust in Kunst und Kulturarbeit. Diesen Bereich haben wir in der Kupfzeitung bei den Einreichungen eher noch weniger abgedeckt und darum haben wir uns gedacht, da machen wir jetzt einen Talk dazu. Ich bin Sigrid Ecker und willkommen an dieser Stelle an alle Zuhörerinnen und Zuhörer der vier freien Radiosender, fro FRF, FRS und B138, allen Podcasthörerinnen und allen ZuseherInnen auf DORF TV. Und... Natürlich ein ganz herzliches Willkommen an Birgit Hofstetter, sie ist die Geschäftsführerin und macht das ist zuständig für das Projektmanagement beim Frauenforum Salzkammergut, hallo. Hallo. Und die Künstlerin und Aktivistin Alice Mo, die auch im Kupf-Vorstand tätig ist, hallo Alice. Hallo, grüß dich. Ja, mit euch beiden werde ich jetzt, oder werden wir jetzt gemeinsam dieses Thema ein Stück weit beleuchten. Alice, ich beginne gleich mal mit dir. In deiner Arbeit als darstellende Künstlerin spielt Sexualität, Gender, sexuelle Lust Ja, eine große Rolle. Du machst Performances und Videos zu Themenidentität, Grenzüberwindung, Fluidität von Geschlechterrollen, arbeitest mit Drag- oder Fuck-Machines, Du hast auch ähm, Videos veröffentlicht, äh, Postporn-Videos. Wie sind denn deine Herangehensweisen des Thematisierens von dem ganzen Bereich und was bedeutet eigentlich Postporn?
1: Also angefangen hat das Ganze, ähm, wie ich Studierend war auf der Kunstuniversität. Ich habe mich. Da versucht ähm, teilweise eben, bevor ich irgendwelche Konzepte fasse, wirklich das, ähm, den kreativen Prozess fließen zu lassen, weil Fluidität spielt in meiner Identität und in meinem Schaffen echt eine große Rolle. Und habe dann gemerkt, dass ich ganz absurde Filme gemacht habe, die ich selber noch nie gesehen habe. Äh, mein erster Film war, äh, wo ich mit einer Wassermelone date habe, weil ich halt immer das Gefühl gehabt habe, so Essen und sexuelle Lust und generell das Gefühl von Lust von Sachen betrachten oder olfaktorisch erfahren, das hängt einfach zusammen. Ich habe dann tatsächlich auch im Internet Studien dazu gefunden, die das belegen, dass das im Gehirn das ziemlich selbe Areal ist. Und hab habe mir gedacht, Basti mache jetzt diesen Film einfach. Entstanden ist daraus Fruit -Porn, featuring Wassermelone. Die war dann sehr tragend und sehr federführend. Und habe dann Gott sei Dank einen Kurs gefunden, wo mir eine Studienkollegin darauf hingewiesen hat, der Post Porn hat. Und siehe da, es gibt tatsächlich Konzepte und Kategorien für das, was ich mache. Und da habe ich mich sehr gut eingefunden. Postporn ist einfach eine Alternative zum Mainstream-Porn. Es fällt unter Altporn und beschreibt eben Post, von Lateinisch danach, ein Leben nach dem Mainstream-Porn, wo es vorwiegend darum geht, dass man halt ja, Sexualitäten eigentlich inszeniert. Es ist also das Schönste eigentlich, das Freisein, Miteinander und wirklich ineinander fließen und dieser schöne Prozess wird total in einer Form gepresst. Und diese Form hat zwei Rollen, nämlich männlich und weiblich. Wobei das Weibliche absolut passiv ist und das Männliche absolut maschinell. Und ähm, ich finde Pornos bei sich eine super Idee, aber das habe ich furchtbar gefunden. Und somit bin ich bei meiner Kunst und in meinem Leben eigentlich beim Postporn angekommen.
0: Und äh, generell, es ist ja ein sehr großes Feld, ähm, wie du sozusagen an, an den Lust- und Sexualitätsbegriff und auch den Genderbegriff herangehst. Was sind für dich wichtige Punkte in diesem Bereich des künstlerischen Thematisierens auch? Also ich komme aus der Konzeptkunst, was mir selber sehr lange nicht bewusst war.
1: Den mal an die damalige Leitung. Ähm, für mich, ist, ich mache es eigentlich umgekehrt. Für mich ist immer wichtig, dass das, was meine innere Wahrheit, blöd gesagt, klingt jetzt so super eh so, aber mein inneres Wahrnehmen von meinem Selbst ähm, möchte ich mal zu Papier bringen oder in einer Skizzenform im Video darstellen. Das ist mir ganz wichtig. Und danach schaue ich mir es so an und schaue drüber und ähm, merke wirklich auch, wie die Intelligenz, die eigene Intelligenz des Körpers, wenn die arbeiten darf, die funktioniert und die spricht. Und kann dann auch selber recht gut analysieren, wo habe ich jetzt in der Performance, die eher spontan und mit sehr wenig Storyboard gemacht habe, wo war ich unsicher und bin deswegen in, weiß ich nicht, in einer performative Haltung oder auch von, von der Stellung her oder vom Tun her in wirklich was Gelerntes reingerutscht. Und wo war der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt lasse ich mich blöd gesagt gehen, jetzt bin ich im Fluss. Deswegen arbeite ich auch sehr gern mit, mit Früchten oder mit, mit Gegenständen, mit ja, mit Flüssigkeiten, weil es wirklich für mich in der Sexualität um Fluss geht. Nicht nur von den Körperflüssigkeiten her, sondern wirklich da im Fluss zu sein und wirklich natürlich, instinktiv und einvernehmlich miteinander zu kommunizieren. Und ja, da darf man sich selber wirklich mehr vertrauen lernen. Auch wenn man natürlich in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, wo es leider Sexualität sehr viel von Machtstrukturen und von Gewalt und von Gender-Normen geprägt ist. Und trotzdem gibt es in wenn man schafft, dass man das ausscheut, wirklich das, was man begehrt und was man umsetzt und wo man auch vertrauen darf, dass das nicht übergriffig oder grenzüberschreitend ist.
0: Birgit Hofstetter, das Frauenforum Salzkammergut versteht sich ja als feministische Nahversorgerin in der Region. Als solches ist das Kommunikations-, Bildungs- und Beratungszentrum für Mädchen äh, und Frauen mit dem Ziel, Mädchen und Frauen in allen Lebensbereichen zu unterstützen. So habe ich es aufgeschnappt auf eurer Webseite. Ihr hattet einige Monate lang eine Vulva-Ausstellung. Also ihr habt Gipsabdrücke von Vulven ausgestellt in Ebensee. Warum braucht es so eine Ausstellung eigentlich im Jahr 2021 in Mitteleuropa?
2: Ja, ich fange vielleicht gleich einmal an, äh, die Künstlerin zu nennen. Das ist die Gloria Dimmel. Die hat äh, im, damals, wie wir auf sie aufmerksam worden sind, im äh, Frauenmuseum Hittisau ein paar Exponate gehabt bei der Geburtsausstellung. Und ähm, wir haben uns gedacht, es muss äh, irrsinnige Kraft haben, mehrere von diesen Exponaten zu versammeln und einfach einmal Vulva-Vielfalt zu zeigen. Und ja, dann kam der Lockdown. Also äh, wir, wir haben das eben zu Beginn der 16 Tage gegen Gewalt vor einem Jahr, wollten wir diese Ausstellung eröffnen. Gemacht haben wir es dann online mit einem Artist Talk auf Facebook. Den kann man noch immer nachschauen diesen Artist Talk, wo Gloria äh, über die Idee, wie sie dazu kommen ist, eben war Abdrücke zu machen. Ähm, weil die weiß, ich glaube es sind 500 Exponate schon. Also sie hat schon sehr sehr viele zusammengesammelt ähm, und wir haben eben einen Teil davon, ähm, uns, also über 200 haben wir aus, ausgestellt bei uns. Und wir haben uns dann überlegt, okay, also der Lockdown, der kann jetzt nur länger dauern. Ähm, wie machen wir das, dass wir diese Ausstellung zugänglich machen? Und wir haben ein öffentliches Schaufenster. Und da haben wir halt einfach so eine Batterie mit 6x6 Stück in die Auslage in, mitten in Ebensee hinein äh, dann. Und äh, zunächst einmal ohne Erklärung einfach rein dann. Und meine Kollegin ist dann auf der Straße angesprochen worden, ob wir vielleicht das ähm, Schaufenster aufgegeben haben, ob wir das überhaupt betreuen, also irgendwie schaut das so leer aus. Und meine Kollegin hat dann angefangen, also eben zu erklären, was, was, das, was das ist. Und damit ist dann eigentlich die Sache ins Rollen gekommen. Also wir haben dann eben auch schon eine Beschreibung reingetan. Und ich weiß, dass es zum Beispiel in Graz gibt es auch so ein Schaufenster, das sind auch, also von einer anderen Künstlerin, die hat da auch Pulven und ich glaube auch so ähm, ähm, Keramikpenisse auch rein dann. Also es gibt so ein so Schaufenster auch in einer Stadt, aber dort kriegt irgendwie kein Hahn danach. Aber in Ebensee hat das äh, eine recht lustige Dynamik aufgenommen. Ähm, eines Tages haben wir dann Schmierereien am Schaufenster gehabt. Und ähm, es kam dann so die Diskussion, ja, ähm, wann wird denn das weggewischt? Und wir haben dann so herumgesprochen und ich war der Auffassung, wenn man das jetzt wegwischt, dann kann, könnte uns unterstellt werden, dass wir mit Kritik nicht umgehen können. Und dann habe ich meinem Neffen zwei Fensterstifte geklaut und habe die da dazu gehängt und habe mir gedacht, schauen wir mal, was. Was wird? Und das ist total schön. Ein Dialog einfach auf dem Fenster entstanden, ähm, wo dann Kommentare dazu kommen sind pro und, und, und gegen die Ausstellung oder das. Also so, viel, so ausformuliert sind ja die Sachen nicht, sondern da steht dann heute ein Pfui. oder. Wunderschöne Vulva oder solche Sachen halt, also es ist jetzt nicht so ein Diskurs in dem Sinn, aber ähm, man, man hat halt gemerkt, da kommt was in Gange und wirklich in Gang kommen ist es dann, wie die Medien darauf aufmerksam worden sind. Und da gab es dann auch eine Reihe von ähm, LeserInnenbriefe an die lokalen Medien, die dann natürlich auch wieder abgedruckt worden sind und so. Also das hat halt dann so mehrere Ebenen bekommen und es haben sich auch Frauen gemeldet die gesagt haben bitte tut es weg also zumindest dieses öffentliche Schaufenster bitte räumt das raus wir fühlen uns gedemütigt und da merkt man dann dass wir eine Ebene berührt haben ich weiß nicht ob das in einer Stadt so wäre oder ob das dann vielleicht sich eher dass es das eher untergeht aber uns hat das schon sehr betroffen gemacht dass es das Frauen gibt die sich davon erniedrigt fühlen weil das ist der Grund, warum wir erniedrigt werden als vulvahabende Menschen. Und äh, dieses Geschlechtsteil ist immer Gegenstand von Verhandlungen gewesen. Das ist nicht unseres. Das ist immer schon verhandelt worden. Also wenn es um Frauengesundheit geht, also Frauen vulvahabende Menschengesundheit, <lacht> dann dann das ist immer verhandelt worden in aller Öffentlichkeit. Also was eine Frau kann und darf, hängt mit ihrem Geschlechtsmerkmalen zusammen. Und wir haben uns gedacht, Vielfalt zu zeigen, soll an der Enttabuisierung und an der Gleichstellung mitwirken. So,
0: lang. Okay. <lacht> Und eben nach wie vor, wie man an den Reaktionen auch gesehen hat, tatsächlich auch ein großes Thema eben. Ähm, ich ganz
1: kurz was ja, fragen. Sehr wie gerne. Sie dann, wie habt ihr dann das Ganze auf, also aufgelöst oder abgeschlossen? Die Ausstellung per se abgeschlossen?
2: Irgendwann ist einmal die Ausstellung dann ja zugänglich gewesen. Da sind dann auch tatsächlich Leute gekommen. Wir haben, es war bis zum Weltfrauentag, haben wir die Ausstellung hängen lassen. Wir haben relativ viel über Facebook dann auch kommuniziert. Wir haben über die Newsletter ähm, auch einfach immer kommuniziert, bis wann die Ausstellung nur läuft. Und was, also im Grunde genommen haben wir das Ganze noch nicht abgeschlossen, weil wir ähm, die Ausstellungsstücke abfotografieren äh, haben lassen und derzeit an einem Vulva Plakat arbeiten, das ähm, zur Aufklärungszwecken für gynäkologische Praxen oder auch für Jugendzentren, für sexualpädagogische Workshops oder sowas äh, zur Verfügung gestellt werden können, weil, also ich mache gerade eine sexualpädagogische Ausbildung und mhm. habe gelernt, dass man nicht einfach Fotos von Vulven zum Beispiel in, nutzen darf, halt für solche Kontexte. Und das Lästige an diesen Aufdrücken ist, dass sie so dass sie so dem, dem körperlichen Bildnis nahe kommen oder eigentlich ja, den Abdruck ja so, so exakt sind, dass man sie nutzen darf, auch wenn man mit Jugendlichen arbeitet. <lacht> <lacht> und, und deswegen war das auch kein Problem, wenn man das in der Öffentlichkeit benutzt. Also das ist einfach... Die coole Sache ist, es ist eine Kunst, ja, und gleichzeitig ist es aber so nah wie möglich an einer eine Foto oder, oder an die Realität mh, herangeführt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Hautfarbe oder so Sachen wie Behaarung oder so, die werden in den Abdrücken ja nicht so sichtbar, aber zumindest hat man mal diese anatomischen Gegebenheiten, so was Größenverhältnisse, Verwachsungen, Falten, Hügel, was auch immer, also was halt war ausmacht, gell? Dass, das nicht alles, also dass das nicht so ausschaut wie in Pornos, weil da kriegt man ja ein sehr eindimensionales, also das ist ein sehr starkes Schönheitsideal, was da von mhm. Schönheitsoperationen in dem Bereich tatsächlich im steigen und man wird sich denken, wieso, <lacht> wieso sollte man sich da schnitzeln lassen? Ja,
1: also, aber jetzt die Frage, wer uns mal. Ja, voll. Also erstens mal super cool und so viele Sachen noch draus gemacht. Echt Wahnsinn, voll cool. Und ja. ich kann halt da sehr relaten. Erstens war ich Gast in, <lacht> Gast in bei der Gloria. Also Shoutout zu Gloria, echt super cool. Und zweitens basiert ähm, halt mein Drag-King-Charakter auf dem Thema. Mein Drag-King-Charakter heißt eben Eric Big Clit. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und ja, voll super. Ich werde euch sofort auf Instagram folgen. Werbung Ende.
2: <lacht> Gloria, wir sind leider nicht äh, auf Instagram, weil das ist auch so ein Thema mit ähm, Ressourcen. Gell? Also wir sind ja so ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau. Wir sollen ähm, Beratung anbieten und äh, Workshop-Angebote und Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und so fort. Also momentan sind wir nur auf Facebook zu finden, ähm, und halt unseren regelmäßigen Newsletter und wir haben eine Radiosendung im Freien Radiosalz kann man gut. Äh, die Villa Lila laut, wenn ihr jetzt gleich mal Werbung machen darf dafür. Jeden vierten Sonntag im Monat und den darauffolgenden Donnerstag ähm, werden wir ausgestrahlt und ja, da beschäftigen wir uns also mit solchen Themen wie ähm, Sexualität und Tabuisierung von Lust und Körper. Ich würde das wieder mal ein, einhaken, aber Alice, willst du noch was, Wolltest du
1: noch was sagen jetzt? Ja, nur ganz kurz. Werbung, 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 bitte, ähm, findet sie gerade irgendeine Person vielleicht, die zuhört oder zuschaut, um dafür Social Media ein bisschen helfen. Ich <lacht> finde das so cool. Danke. Danke.
0: Ähm. Ich finde, da waren jetzt ganz viele Stichworte dabei, nebst dem natürlich, ähm, was jetzt die Ressourcen angeht und das, dass man Multi-Channeling sein muss heutzutage. Aber ich würde gern bei unserem Hauptthema jetzt einmal bleiben, weil sonst kommen wir da zu weit weg. Mich ähm, würde noch ganz kurz interessieren, nämlich, ähm, du hast, glaube ich, gesagt, äh, Birgit, dass äh, da eine oder mehrere Frauen auch gekommen sind und dann gemeint haben. Ähm, wie hast du gemeint, dass das find, sich da erniedrigt? Mhm. Ja. Ist das also, wie ist das aufgelöst worden? Ja, also das ist über mehrere Kanäle gelaufen. Also einerseits
2: eben dieses Diffuse aufs Fenster raufschreiben, also eben dieses Pfui an Schweine. <lacht> ähm, ja, zum Fenster, es hat ja dann ähm, ähm, jemand ähm, das Fenster, zumindest den Ausschnitt, äh, wo man die Vulven gesehen hat, mit, ähm, ich glaub, einem Goldlack oder Goldspray übersprüht, also dass das tatsächlich dann ganz... Ähm, also dass die Vulven dann unsichtbar worden sind. Das haben dann Künstlerinnen wieder umgearbeitet, die haben dann quasi einen Schriftzug draus gemacht, dass man dann die Vulven wieder gesehen hat. Also das ist auf dieser Ebene, das ist natürlich sehr diffus, weil man nicht weiß, wer diese Sachen macht. Und da bleibt dann nur der Diskurs so, es schreibt wer was und es schreibt wer was dagegen oder es tut wer was und es tut wer was dagegen. Also, mhm. ähm, Ihr habt so ein Gespräch über über WhatsApp gehabt mit einer Frau, die ich also schon getroffen habe. Und das war sehr schwierig, weil ich gemerkt habe, dass sie sehr betroffen war von dem. Also das hat sie auch nicht beruhigen lassen durch durch mich, <lacht> durch meine Argumente. Es erinnert an andere Diskussionen, wie zum Beispiel jetzt, wenn es um Corona geht. Also irgendwann einmal kommt man mit den eigenen Argumenten, und mit der eigenen Position an einem Ende, nämlich dann, wenn es um individuelle Befindlichkeiten geht. Also da kann man mit, mit strukturellen Themen, mit, mit gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, kommt man nicht weiter. Also das ist dann egal, in welcher Hinsicht. Da habe ich ehrlich gesagt keine, keine Auflösung <lacht> finden können, dass ich sie von dem überzeugt, ich habe nur versucht, diese Argumente nicht jetzt irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen. Also Und die, ja, die dritte Ebene war eben über diese Leserinnenbriefe, wo ich mir gedacht habe, da haben die Frauen ja eh dann auch eine Möglichkeit gefunden, sich öffentlich zu äußern. Und das muss man dann auch stehen lassen. Also, da hat es dann mal so ein Hin- und Her geben zwischen einer Frau und einem Herrn, der das, äh, die Aktion ganz cool gefunden hat. Und da habe ich mir gedacht, da mische ich mich nicht ein. Die haben da ihren öffentlichen Diskurs, die Zeitungen drucken das und das passt dann schon. Also die kriegt dann auch ihren, ihre Öffentlichkeit. Was mir wichtig war, ist, dass ich einfach die Argumente, die ich so ähm, persönlich zugetragen bekommen habe, dass ich die aufnehme in der Öffentlichkeitsarbeit. Also zum Beispiel im Newsletter habe ich mir dann erlaubt, einen längeren Text zu schreiben oder auch auf Facebook, dass man diese Argumente auch aufgreift und versucht, in so einem Statement dann auch nicht zu entkräften, aber sie wertzuschätzen und dann trotzdem das eigene Ding daneben hinstellen. Also nicht, dass man dass man sagt, aber wir haben recht, sondern dass man beides
0: nebeneinander stehen lässt. Mhm. Ich meine, auffällig ist ja auf alle Fälle ähm, für mich jetzt, was ich schon sehr spannend finde daran, ist, dass jetzt an vielen Ecken findet man irgendwelche hingespritten Penisse und äh, Eier mit Penis und sonst was, ja. Äh, das ist alles irgendwie, das ist so ein Symbol für Empowering, für männliche Potenz und sonst was, während eine Vulva sehr schnell offensichtlich ein Symbol für Erniedrigung wird. Das finde ich natürlich schon sehr vor den Kopfstoß und sage, ja, aber das ist natürlich die Realität, in der wir sind. Das passt ein bisschen dazu, dass ich den Gedankengang, den ich da auch noch reinbringen wollte, nämlich der, dass ich mich frage, eigentlich finde ich es immer ein bisschen eigenartig, wenn wir in einem quasi politischen Kontext eben über Geschlechtsteile, über Körperteile sprechen, weil man denkt, eigentlich ist da ja gar nichts Politisches dran. In Wahrheit. Ja. Aber durch das, dass es so tabuisiert ist, dass es so besetzt ist, dass es so in, in Normen und, und Rollen und sonst was gepresst ist, ist es natürlich höchst politisch. Und das ist eben äh, bei äh, der weiblichen Sexualität und eben auch beim weiblichen Körper ganz offensichtlich noch sehr, sehr stark der Fall vielleicht wollen wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, überhaupt, wer thematisiert denn heute wie männliche, weibliche, andere Sexualitäten, wie seht ihr das, wie erlebt ihr das und wie würdet ihr euch das wünschen? Vielleicht wollen wir da noch ein bisschen nachlegen.
1: Also ich finde es spannend, dass du gesagt hast, dass der, der Penis ein Symbol für, für Stärke ist, ist er vielleicht oft und auch für Dominanz, aber nicht immer. Es ist ja zum Beispiel auch interessant, dass so, weiß ich nicht, das Wort Penis oder so oder eben gesprayte Penisse immer nur so einen lustigen Faktor dabei haben oder sehr oft einen sehr humorvollen, also dass man sich da auch darüber lustig macht, wie hässlich nicht irrigierte Penisse sind. Also das ist irgendwie auch so, als wären Menschen mit Penissen schon auch ein bisschen drauf geschult worden, dass es, dass es halt dazu kehrt dieser humoristische Aspekt. Und ich finde halt bei gerade bei Vulven ähm, ist das sowas Geheimnisvolles. Und das hat wahrscheinlich äh, kulturhistorisch mit dem Hintergrund, ja, mit dem Patriarchat einfach zum dort dass das sowas, ähm, das hat viel mit Besitz zum dort gehabt. Also das war, ähm, soll nicht sichtbar sein, außer für die Person meistens äh, ein Sissmann, ähm, der was das quasi besitzt und darüber verfügt. Und deswegen darf nur er das sehen. Und äh, er ist aber nach außen immer quasi präsent und sichtbar. Ähm, ich finde es also, auch spannend, dass... Was ich noch gar nicht so lange auch gewusst habe, ist äh, der kolonialgeschichtliche Aspekt von, vom Geschlecht. Es gibt sehr viel, sehr viele Stämme und ähm, ja Nationen, wo es eigentlich auch darum geht, dass es bis zu fünf, zwischen fünf und sechs Grundgeschlechter gibt. Äh, in diesen Regionen ist es dann teilweise oder größtenteils verdrängt oder wurden oder verschwunden, weil dann halt der weiß christlich-katholische Glaube gekommen ist und gesagt hat, nein, das ist barbarisch, ein echter Mann und eine echte Frau, so also zwei Geschlechter gibt's. alles andere ist eigentlich den unterlegenen Rassen quasi so von denen gezüchtet worden und sie bringen jetzt da die Weisheit und die Klarheit wieder rein, weil eine Gesellschaft es nur entwickelt, wenn sich der Mann optisch möglichst viel von der Frau unterscheidet. Und ganz kurz nur: die feministische Forschung sagt ja immer wieder, dass sie Körper, nicht so arg, erstens unterschieden haben biologisch und zweitens auch, dass ähm, generell äh, Biologie oft falsch, nämlich mit der weiß-männlichen Brille interpretiert worden ist. Ich bin sehr gespannt, was da die nächsten Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte noch rauskommt.
0: Alice, du bittest ja auch Workshops an zu allen möglichen Themen, eben auch zu Bereichen Identität, Überwindung von Grenzen, Non-Binaritäten, zu queerness, Dragking, also ganz viele Dinge, aber es geht dir ja schon ums Überwinden von Geschlechteridentitäten, oder?
1: Ja, und halt auch um, um Wissen und das, was ich jetzt gerade geteilt habe, weil eigentlich, weil Wissen es macht, obwohl die Eva in der Bibel, nachdem die Lilith verdrängt worden ist, nur ein Rippchen vom Adam war, hat trotzdem sie vom Baum der Erkenntnis den Apfel genommen. So, man konnte es jetzt umdeuten als der Versuch vom Ausstieg vom Fake-Paradies, der goldene Käfig, des Patriarchats und der Institutionen zu interpretieren. Es ist einfach, Wissen ist so wichtig. Wissen wird immer von Machthabern, und ich gender das jetzt gerade nicht, verdrängt, damit Menschen einfach den Bezug zu sich selber und zueinander verlieren. Das ist meine Meinung. Je besser du die selber spürst, was auch immer das heißt, umso weniger bist du kontrollierbar. Umso weniger kann man dir Angst machen. Und deswegen ist mir auch also, Drag Kinging ist mir zum Beispiel insofern wichtig, als dass ich gern transportiere, wie viel von uns eigentlich im Alltag oder generell Performances. ist. Ich merke das bei mir, wenn ich ein anderes Kleidungsstück anhabe, dann assoziiere vielleicht irgend, irgendwelche, weiß ich nicht, Videos, die ich gesehen habe, schon dazu, wie sie da Leute verhalten oder bewegen und merke auf einmal, okay, Kleider machen Leute anscheinend. Und daran bindet man vielleicht dann auch noch ein Geschlecht. Also das ist jetzt ein männliches oder ein weibliches, das ist jetzt eine Rolle, die ich performe und es gibt natürlich Sicherheit und es ist ja okay, aber es sollte nur ähm, wie so ein Stützrad sein, bis man von selber fort. und da sehe ich ja das Problem, dass erstens Menschen reindrängt werden, ohne dass sie mal andere Optionen überhaupt kennenlernen dürfen und gültig dabei sind und zweitens, dass sie auch nicht mehr raus dürfen, das ist, was ich nicht verstehe, weil es sollte ein Stützrad sein und kein Gefängnis und das möchte ich gerne in meine Workshops vermitteln.
0: Ja, das, ähm, da sind auch viele viele Punkte natürlich drinnen. Äh, was mir jetzt auch einfällt noch, was das Ganze noch ein Stück weit zusätzlich verkompliziert, ist natürlich auch äh, der Punkt des Cells. Das heißt, ähm, das, dass wir einerseits in diesem Spannungsfeld eben von vielen Tabus und tatsächlich blinde Flecken, die wir mitschleppen, die du jetzt auch ausgeführt hast. Gleichzeitig haben wir dann den Kapitalismus. Wir haben das, das schon vor vielen, vielen Jahrzehnten entdeckt worden ist. Alles, was eben spielt auch mit, vor allen Dingen auch mit dem weiblichen Körper, mit Sexualität, mit Sexiness, mit dieser Lust auch lässt sich gut verkaufen. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch die Übersexualisierung, also Stichwort U-Porn durch das Internet, auch Kinder und Jugendliche, die ähm, teilweise sehr unkontrolliert äh, viele Dinge hier ähm, Zugänge haben, die es noch vor, weiß ich nicht, 30 Jahren so nicht gegeben hat. Das heißt, wo befinden wir uns eigentlich im Moment? Also taumeln wir jetzt mehr so in einem Backlash von patriarchalen Fantasien oder sind wir schon auf einem Weg zu einer offenen und von einer stereotypen, befreiten Gesellschaft eher? Wie, wo steht ihr da beide? Mhm, ich
2: gehe Corona man, ja.
1: Entschuldigung, nur ganz ja, kurz, äh, ja, gern. weil du Corona angesprochen hast, Birgit. Das ist ja auch so ein Beispiel, es gibt momentan ex zwei Extreme und die empfinde ich da auch. Es gibt so einen Hang zu ein bisschen einer Brüderie, die sich sogar in Algorithmen in Social Media niederschlagen und gleichzeitig so Übersexualisierung und das ist irgendwie so zwei Extreme, die gerade so auseinandergehen, aber es hängt da immer vom zeitlichen Kontext ob was sexy ist und was nicht. Und damit klinge ich aus.
2: <lacht> Birgit, wie siehst du es? Ja, also das mit der, mit der Vermarktung von Sexualität, ähm, das macht mich insofern, ja, ich sage mal, traurig als Sexualpädagogin, weil ähm, es ja um die eigenen Gefühle geht, ja, und um den eigenen Körper, alles, wie du vorher gesagt hast, gell, also, Sobald man einen Zugang zu dem hat, was man wahrnimmt und was, also zum eigenen Erleben, ja, wird man als Mensch unberechenbar und unsteuerbar, ja. Und Sexualität ist so was Machtvolles, sich selber zu erleben. Also da geht es ja noch nicht einmal darum, also Sexualität beginnt für mich dort, wo ich was spüre. Und da brauche ich noch nicht einmal. Ein Gegenüber oder ein Zweites, das ist ja einmal einfach die kindliche Sexualität, ist ja auch genau dort daheim, wo man eigenen Körper und das eigene Empfinden entdeckt. Und für manche Menschen braucht es dann auch nie mehr, als einfach das Spielen. Und dieses ausgerichtet sein auf, man braucht den anderen dazu oder man braucht mehrere andere dazu, und je mehr, umso geiler, also da werden so Bedürfnisse geschaffen, die sich sehr gut für den Kapitalismus halt nutzen lassen, gell? Und das ist halt was, wo ich mir denke, ja, ähm, Sexualität kann, muss man vielleicht dann einmal äh, neu erlernen, gell? Also eben ich finde es so inspirierend, gell, wenn du mit Früchten oder einfach mit dem Essen einmal anfängst. Gell. Also, wir haben im Lehrgang auch Leute, die mit ähm, alten Menschen und mit Behinderten auch arbeiten und die sagen: Da fangt schon einmal beim Essen an. Gell. Also, Essen ist das Sex der alten Leute, hast irgendwie der Bad, aber es ist so, dass diese Sinneseindrücke, wir, wir, wir verlernen komplett den Kontakt zum eigenen Körper und zu diesen Sinneseindrücken. Und ähm, ja, da fängt Sexualität schon an für mich. <lacht> also sich spüren. Und wer sich spürt, wird resistent, wird weniger kontrollierbar. Und ja, das ist für eine kapitalistische Gesellschaft natürlich nicht wünschenswert.
0: Das finde ich jetzt eigentlich eine schöne Ausführung, weil das ist ja gleichzeitig sozusagen eigentlich auch die Abgrenzung zum sex -Sales. Das heißt, wenn ich sozusagen... Also auf der einen Seite ist die, die Kraft, die drinnen liegt in dem, dass ich mich selber als sexuelles Wesen begreife, das, was es sozusagen auch attraktiv macht, es in der Kunst auszudrücken. Und gleichzeitig... Wenn ich das auch wirklich mache mit dem, dass ich da mit mir in Verbindung stehe, grenze ich mich automatisch auch gegen Sex Sales ab. Kann man das so sagen oder wäre das jetzt zu so einfach? Ich glaube, da kommt
2: es darauf an, welche Motivation man hat, ähm, künstlerisch tätig zu sein. Also manche leben ja von Kunst und ähm, müssen natürlich dann auch geraten vielleicht unter einen gewissen Druck, das auch zu verkaufen. Also, aber ich bin keine Künstlerin, Da
0: würde ich glaube eher ich, Alice das Wort übergeben. <lacht> Alice, genau, wie, wie ist es bei dir, beziehungsweise vielleicht da gleich noch mitgenommen, ähm, was fordert dich sozusagen vielleicht auch im Moment oder, oder gibt es so Punkte oder so? Also was mir sofort einfällt, ist eben, was du auch
1: gesagt hast, Birgit, Sexualität neu lernen. Ich habe für mich selber gemerkt, dass ich zuerst einmal in ein Detoxing <lacht> das machen muss, dass ich mir wirklich diese ganzen Schichten, die in meinem bisherigen Leben über mich drüber gelegt worden sind, was Bedürfnisse sind, hinterfrage. Sind das wirklich meine oder habe ich das einfach so gelernt? Und das muss ja nicht einmal BS über einen drübergelegt worden sein, du musst, sondern das reichen als subtile Bemerkungen, was man sich abschaut als Kind. Das ist einmal ganz wichtig, wirklich mutig zu sein, da in die in Zwiebelschichten, in die wortwörtlich Tiefe zu gehen und zu schauen. Ähm, ich weiß auch, dass zum Beispiel bei Bonobo-Affen beobachtet man das, dass da sehr ja wohl auch durch sexuelle Annoncen vor allem die Weibchen zu dem kommen, was sie wollen, zumindest in der Doku, die ich gesehen habe. Und ich finde das sehr spannend, weil es scheint ja durchaus ein natürliches Bedürfnis zu sein, das auch einzusetzen. Und das ist auch vollkommen okay. Und ich möchte in dem Punkt auch, weil man eben du auch gesagt hast, Birgit, es leben manche Menschen davon. Es leben auch viele Sexarbeiterinnen davon. Und es ist absolut okay. Und ganz wichtig ist, geht es darum, einen Raum zu schaffen. Ich schaffe den Raum selber, indem ich das lebe, wie ich das bestimme, wie das für mich passt. Das ist die absolute Selbstbestimmung. Und wenn ich sage, mein Raum ist, ich schaffe mir meinen Raum und bin Sexarbeiterin und da hole ich mir die Kunden und Kundinnen rein, wie es für mich passt, dann ist es trotzdem machtvoll. Ähm, genauso wie in der Kunst. Ich schaffe den Raum, wie ich was sagen will. Weil genauso wie ich für mich Sexualität immer wieder neu entdecke, finde ich es total schön, anregend zu sein, für den Betrachter oder die Betrachterin einfach Denkanstöße zu geben, ohne gleich zu sagen, so es. Sondern das ist einmal eine andere Sichtweise, eine andere Idee, eine Alternative zu dem, was uns als Mainstream, als normal verkauft worden ist weil de facto gibt so viele Sexualitäten und Identitäten, wie es Menschen gibt. Mhm. Und es ist jetzt gerade im medizinischen Bereich vielleicht wichtig, ein anderes Fachwissen zu haben, wenn es um Menschen mit Vulven geht, Menschen mit Penissen. Ähm, da gibt es eine gewisse medizinische Fachrichtung, die ist wichtig dafür. Die Frage ist nur, was binden wir wieder für, ähm, was muss man mitbringen, das? Muss ich da jetzt mein Geschlecht eintragen, dass das dann auch funktioniert in einem Zettel? Oder reicht es, wenn ich jetzt zum Arzt, zur Ärztin gehe und man sich vor Ort ein Bild macht und auch bei dem Thema Hormonen einmal schaut? Okay, das ist eine gewisse Norm, aber vielleicht können wir das Spektrum ein bisschen erweitern. Weil so viele Menschen fallen da durch. Und so ist es aber bei der Sexualität. Ich finde es gut, wenn man Orientierungen vorgibt. Mich stört nur, dass, dass, dass es so ist, es wäre diese eine Wahrheit vorgegeben von der heiligen Dreispaltigkeit, Kirche, staatliche Institution. Und ja, was fällt da noch runter Patriarchat. Das stört mich, dass das die allgemeine Wahrheit ist und nicht äh, möglicher Richtwert, Orientierungswert. Und daneben existieren ganz viel andere Möglichkeiten. Das ist der Punkt, der mich stört. Mhm. Ähm,
0: ich tue mir ja fast ein bisschen hart jetzt, weil ich finde es eigentlich... Super, wann wir in dem Zusammenhang auch viel über Empowerment und über positive Begriffe und so weiter reden. Nichtsdestotrotz kommen wir nicht darum herum, dass wir auch über den Missbrauch von, der damit im Zusammenhang steht, mit sexueller Lust auch reden. Eben gerade die Vulva-Ausstellung bei euch von der Gloria Dimmel ist ja im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gezeigt worden, du hast es ja auch anfänglich erwähnt, Birgit, welche Rolle spielen denn sexuelle Übergrifflichkeiten im Zusammenhang von sexueller Lust in der Kunst? Müssen sie immer mitgedacht, mit, mit thematisiert werden? Ähm, es ist fast wie ein Reflex, also wie ich auch den, den Talk vorbereitet habe, es ist sozusagen fast so ein Ding wie, wenn wir sozusagen über ja, über Lust, über sexuelle Lust sprechen in Kunst- und, und im Kulturbereich, dass man dann auch das Thema Übergrifflichkeit, das Thema all das, was damit zusammenhängt, sich denkt. Das muss man eigentlich mit thematisieren, weil, weil es einfach Realität ist. Also ich glaube, ganz wichtig
2: zu sagen ist dabei, dass sexuelle Gewalt ist in erster Linie Gewalt. Es ist nicht Lust, also es ist nur eine Dimension, auf der Gewalt stattfindet, aber es ist, es ist Gewalt. Und da geht es um Machtverhältnisse, ähm, dass sich jemand was nimmt von einer Person, die sich vielleicht nicht so wehren kann. Ähm, ja. Dimension der Sexualität stattfindet, macht es insofern problematisch, weil natürlich das dann auch so mit Trieben verbunden wird, also so als, aus, als ähm, Entschuldigung dafür. Also er hat ja also ich sage jetzt eher, ja, das ist schon so drinnen. Also wir haben 16 Tage gegen Gewalt und wir leben halt so viel ähm, Frauenmorde momentan, die von Männern ähm, begangen werden. Und deswegen kommt man so schnell in die, äh, in die männliche, also in die Formulierung der männlichen Täterschaft. Aber auch gerade bei sexueller Gewalt gibt es halt auch ganz ein großes Potenzial auf männlicher Seite. Einfach weil die gesellschaftliche also die, die Geschlechterverhältnisse einfach Machtverhältnisse sind und da ist es immer nur so im binären System, ähm, dass dem dann, dass dann man mehr Kraft, mehr Macht, mehr Spielraum in der Hinsicht eingeräumt wird. Ähm, das fängt schon ganz klein an bei den, bei den Burschen, die sie heute halt durchsetzen können. Gell? Bei denen wird also wie das halt bewertet wird, wie sich halt verhalten und wie Mädchen sich verhalten. Also ob ein durchsetzungskräftiges Mädchen die äh, 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 ähnliche Bestärkung darin erfährt wie ein Bub. Also ich bin jetzt da im Binären System, weil das Kinder lernen das ja von klein auf. Es gibt Buben und es gibt Mädchen und die haben halt gewisse Eigenschaften und die anderen das und die anderen tun das. Und das ist die Wurzel von geschlechtsspezifischer Gewalt und auch Gewalt, die auf sexuellen Dimensionen äh, stattfindet. Natürlich, ja, und dann kommt dann kommt die Argumentation ähm, der Pädophilie, halt, dann wird mit Homophoben, äh, mit Homophobie ver ver verbunden und es ist total problematisch, weil sexuelle Gewalt einfach Gewalt ist und sich der Sexualität bedient, aber Sexualität ist an sich ja nichts, wo jetzt Gewalt an Platz hätte. Ja? Weil Sexualität ist aus meiner Sicht halt immer was, was Konsens erfordert. Ja? Weil sonst ist es keine Sexualität, sonst ist es Gewalt. Sonst sind es Machtverhältnisse, die ausgespült werden. Ja, es gibt dann sowas so Spielarten, wie zum Beispiel SM, wo man eben mit Machtverhältnissen spielt, aber da gibt es ganz klare Regeln. Und wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, dann ist es Gewalt. Also es lässt sich relativ leicht voneinander trennen, wenn man den logischen Argumentationen folgt.
1: Im Postporn gibt es eine eigene Kategorie. Und zwar, wenn, dass es um Traumataufarbeitung eben auch geht. Weil es einfach wichtig ist, weil es ein Teil davon ist. Leider, genau wie du sagst, Birgit. Und ich bin generell der Meinung, dass wir in einer stark traumatisierten, über Generationen hinweg, stark traumatisierten Kulturleben. Wir leben in einer Kultur des Traumas, wo erstens eben ein binäres System, bestehend aus Mann und Frau, herrscht und wo die Söhne dazu erzogen werden, keine Emotionen zu haben. Mit dem Blick immer nur vielleicht unbewusst Kriegsdenker. Und Wer weiß, wenn er wieder an die Front muss, da braucht man dann nicht, wenn er wird. Oder eben auch die Frau, die halt das Umsorgende sein muss und selber sie zurücknimmt. Und das ist genau ist, also mein Gefühl ist, dass wir wirklich diese Dramakulturen nie wirklich aufarbeiten können haben von unseren Generationen davor. Und dass, dass, dass da jetzt viel, sage ich mal, oder Dreck raufkommt, weil die Hex der Zeit ist. Dass immer noch, Zahl 28, glaube ich, sind wir mittlerweile in Österreich so viele Femizide passieren können. 29. Also ich habe ähm, dazu einen Post verfasst, weil ich mir gedacht habe, ich lese da Berichte von, weiß ich nicht, da konnte meiner Uroma, meiner Oma Teilweise meine Mutter und teilweise meiner Kindheit irgendwie noch zuhören und denkt man, wir, wir haben 2021, wie kann das sein? Ähm, ich glaube, weil es wirklich auch um, ganz stark um ein Verfehlen von Kommunikation geht. Und das soll die Kunst übernehmen. Die Kunst soll wieder vermitteln, wie Kommunikation geht. Ähm, Spielarten wie BDSM sind insofern super. Wir haben ja vorher geredet, der Künstler, der Künstlerin schafft den Raum und bestimmt somit die Sexualität selber. Gerade in solchen Praktiken geht es ja darum, einen sicheren Raum zu kreieren und ganz, ganz viel um Kommunikation. Und das ist das, was fehlt. Vor allem, wenn man Männer lernt. Ihr dürft nicht über Gefühle reden, weil ihr habt es gar keine. Und Frauen so dieses übertrieben Umsorgene raufdruckt, dass man ständig, weiß ich nicht, über über das reden muss oder für andere mitdenken und leiden und fühlen muss. Da ist total ein, ein Verwirren also gestiftet wurden. Das ist total verwoben und verwirrt ineinander. Und keiner weiß mehr, was die eigenen Bedürfnisse sind. Und dann wundert es mich auch nicht, wenn es immer wieder zu solche Situationen kommt, wo, wo einfach dann das das Ergebnis ist. Also wie gesagt, es, sollte, es ist für nichts so Ausrede. Aber ich, ich gibt zu so bedenken, dass das weiß ich aus meiner Ausbildung noch von der sozialen Arbeit, dass 80 Prozent der Täter und auch TäterInnen früher selber Opfer waren. Das heißt, der Staat hat massiv versagt, wenn es um Opfer- und Täterinnenarbeit geht. Wir geben eigentlich permanent Sachen weiter. Und ja, es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die sind körperlich überlegener. Und deswegen ist das einfach noch gefährlicher. Und dann gibt es Menschen, die haben sich andere Strategien zulegen müssen, vielleicht eher psychische Gewalt, dass sie überleben. Am Ende des Tages müssen wir alle an einem Strang ziehen, wirklich alle, egal welcher Geschlecht. Und einfach sagen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen eigentlich, wollen wir uns nahe sein, aber wie das passiert, ist absolut komisch und wird aber nur komischer.
0: Alice, du hast jetzt eigentlich schon meine Abschlussfrage ein Stück weit eigentlich beantwortet, nämlich wollte ich wollte euch fragen, wie eben die Welt ausschaut oder bei dir jetzt zum Beispiel, wie eben sie ausschauen wird. Man kann es die Welt sehr klein machen oder sehr groß, wie man will. Nachdem wir sozusagen diese Tabus und Ungleichheiten überwunden haben, mag es du da noch mehr dazu ausführen oder findest, es hat jetzt eh gut so passt, das jetzt Ich
1: würde jetzt nicht gern so ernüchternd abschließen,
0: <lacht> aber es ist halt ähm, auch eine
1: Wahrheit von vielen. Das Thema Lust ist eigentlich was Wunderschönes. Lust und Genuss sind was Wunderschönes und das ist genauso divers wie halt, Birgit, wie du gesagt hast, das Fühlen ist. Das kehrt eben zum Erleben des Menschseins dazu, dass Gefühle da sind, so divers da sind und wie man dann Strategien als Individuum und als Paar oder Gesellschaft entwickelt, dass man da gut verhandeln kann miteinander. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir das wieder spielerisch, einvernehmlich und lustvoll wieder gestalten wollen, ohne Angst zu haben, ohne diesen Druck zu haben. Du kriegst keinen Hoch, du bist der Versorger, du ähm, weiß ich nicht, du musst jetzt einen Orgasmus haben, weil du eine Vulva hast. Nein, es geht um dieses diesen spielerischen, liebevollen, lustvollen. Ja, und auch kinky zugang ohne Angst. Das würde ich mir wünschen.
2: Wie geht es bei dir? Also ich glaube, die große Aufgabe ist es, ähm, entdramatisieren. Also da geht es um Tabus auflösen, indem man einfach drüber redet, aber nicht jetzt in irgendeiner Art und Weise, eben wie es gern, ja, im Kapitalismus gern gemacht wird oder also eben diese Clickbaits, gell, dass du halt irgendwie so eine catchy Phrase jetzt reinschmeißt und alle klicken drauf und wollen lesen, was du da zu sagen hast. Natürlich, zum Aufmerksamkeit kriegen ist es manchmal ganz gut, aber im Endeffekt soll es darum gehen, dass man Sexualität als was Schönes kommuniziert, das uns ausmacht als Menschen auch, also zutiefst. Da geht es um Nähe, da geht es ums Gespüren eben. Und das sind ganz normale Sachen und gleichzeitig kennen wir es so oft und so viel nicht. Und das schafft ganz viel Leid im Alltag, in Beziehungen einberuflichen beruflichen Beziehungen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit geführt, aber ja, die, die Art und Weise, wie wir uns begegnen, gell, wie wir miteinander reden, man kann jetzt sagen, die Wurzel ist jetzt, also vielleicht ist es übertrieben zu sagen, die Wurzel ist irgendwie die, die Quelle von allem, wie wir Menschen uns begegnen, aber irgendwie schon. <lacht> und ich glaube halt, wenn man da mehr Drama, also wenn man das Drama rausnimmt und das, was halt Sexualität oft so zum, zum, zum was Schmutzigen macht und eben was wo, wo man Kindern verbietet, dass sie sich damit auseinandersetzen oder wo Kinder ganz für ganz komische äh, äh, Fantasien dazu kriegen. Ja, also das ist mein Anliegen, dass wir viel drüber reden, aber unaufgeregt drüber reden, das wir eine ganz normalen, aber schönen Sache machen für uns. Darf ich da noch was
1: ergänzen, kurz, weil ich ein super Video dazu gesehen habe vor kurzem. Die Entromantisierung fällt mir da noch dazu ein. Und das ist nämlich ein spannender Begriff, weil diese Romantisierung, die uns da vor allem aufdruckt ist, wirkt eben genau der Kommunikation entgegen. Weil dann ist es nicht mehr sexy, wenn man drüber reden muss. Oder dann ist es nicht mehr sexy, wenn ich nicht vorher schon gewusst habe, was du willst. Entromantisierung und Realität kann so sexy sein. Das ja. ist voll.
0: Cool. Danke. Absolut, absolut Danke. ein wichtiger Punkt, den du da jetzt nur eingebracht hast, Alice. Vielleicht nur ganz zum Schluss jetzt, gibt es konkrete, irgendwelche geplanten Schritte, irgendwelche Vorhaben, irgendwas, was ihr jetzt an dieser Stelle vielleicht nur bewerben oder ankündigen wollt, wo ihr euch sozusagen in nächster Zeit damit an die Öffentlichkeit geht oder, oder beschäftigt oder was auch immer die dieser Wirklichkeit, die ihr da jetzt gezeichnet habt, uns alle miteinander ein Stück weit näher bringt. Gibt es irgendwas? Ich
1: werde sicher wieder Workshops halten zum Thema Drag, weil es auch auf eben Identität gekoppelt ist. Und ich werde wieder, wenn ich nach dem Lockdown darf, wieder die Performances haben und auch genau solche Themen aufarbeiten.
0: Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr irgendwelche Folgeausstellungen geplant, Birgit? Wir sind jetzt gerade dabei, das Plakat äh, fertigzustellen.
2: Das ist jetzt einmal das, unsere erste Priorität. Das soll heuer noch fertig werden. Wir haben ein Crowdfunding gemacht. Das soll alles ausgeschickt werden. Die Dankeschöns auch an die Leute, die uns unterstützt haben bei dem Projekt. Ja, und da werden wir sicher auf, auf Facebook und auch in unserem Newsletter darauf aufmerksam machen, dass die Plakate jetzt fertig sind und die soll man dann auch für uns bestellen können, wenn man was damit an, anzufangen weiß. <lacht>
0: Super Sache. Ja, dann sind wir damit am Ende dieses Kupftrocks zu sexueller Lust in Kunst- und Kulturarbeit angekommen. Danke an die Künstlerin und Aktivistin Alice Mo und an Birgit Hofstetter vom Frauenforum Salzkammergut fürs interessante und ausführliche Gespräch.
2: Ja, danke dir. Vielen Dank, dass wir da dazukommen
0: haben dürfen. Danke. Ich bin Sigrid Ecker und zu lesen gibt es das Ganze oder Teile davon, zumindest von dem, was da gesprochen wurde in der Winterausgabe der Kupf-Zeitung äh, unter kupf.at ist die zu finden oder auch als Abo gerne nach Hause, ähm, wie sagt man da jetzt, grammatikalisch richtig geliefert zu bekommen. Vielleicht ist es das. Das hilft uns dann auch, diese Arbeit gut weitermachen zu können. Alle Infos unter kupf.at. Zu hören gibt es die Sendung in den freien Radios von Oberösterreich, wie anfangs schon erwähnt. Und als Podcast gibt es dann unter cba.fo.at und auch auf Spotify. Hört, hört. Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.